0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en train de préparer votre popcorn pour le face-à-face -face de ce soir. En tout cas, moi, j'aurai le mien. J'aurai peut-être aussi mes chips au euh, pickle piquant. C'est ma sorte préférée. J'en ai mangé beaucoup au point de presse l'hiver passé. Je me suis promis d'arrêter parce que, bon, hein, euh, les kilos s'accumulaient un petit peu autour de ma taille. Je ne veux pas être grossophobe, mais j'aimais pas trop ça. Donc, j'ai arrêté. Mais là, ce soir, je ressors mes chips. Je ressors mes chips euh, à la nette épicée euh, parce que que ça va être enlevant ils vont se poser des questions, les chefs de parti, vous pouvez vous faire une meilleure idée pour qui voter le 20 septembre prochain, c'est à 20h à TVA-LCN, on diffusera ça à Cube aussi et il y aura évidemment une émission de pré-débat, moi j'aime mieux appeler ça l'avant-match, <rire> plein de panélistes qui vont avoir des analyses fort pertinentes, des questions aussi, petit décompte des cas aujourd'hui parce que c'est quand même assez élevé, là. 689 cas de COVID, pas 700, mais 699, on est là, là. c'est c'est ça qui se passe. Un décès, euh, malheureusement. Donc, voilà. Je sais pas ça, comment ça se passe pour vous, la rentrée euh, scolaire, si vous avez des enfants. Mais on est le 2 septembre seulement. La rentrée, pour nous, c'était le 26. Et j'ai déjà eu euh, des lettres... Euh, des écoles pour dire qu'il y avait des cas de COVID. Et les petits microbes aussi sont de retour en passant. Hein? Je sais pas comment. Puis là, pff, comment on gère ça? Je, je comprends que les enfants qui ont le nez qui coule peuvent aller à l'école. C'est la saison des allergies. Donc, presque tout le monde le robinet à « on ». Mais qu'est-ce qu'on fait avec les autres symptômes grippaux Est-ce qu'on est-ce que c'est comme avant, on va faire tester les enfants, 18 tests à la minute parce que là on n'a pas accès encore à des tests rapides dans nos écoles en tout cas pas euh, dans les écoles que fréquentent mes enfants. Casse-tête à venir parce que c'est vraiment le retour. J'ai plein de, de messages sur Facebook de parents qui disent « ben Moi, je sais pas quoi faire. Mon enfant a mal à gorge. Mon enfant coule du nez. Mon enfant tous. Est-ce que je le retire? » Puis les directions d'école ont pas l'air non plus d'avoir plus de réponses. Et il y a un document là, qui a été envoyé à la veille de la rentrée scolaire sur les marches à suivre, mais ça s'est pas rendu jusqu'à nous, là, les parents. On a des directives là, mais ce sont sensiblement les mêmes que l'année dernière. Et j'ai pas l'impression que les les gens les respectant. Là, parce qu'à un moment donné, il faut aller travailler, il faut gagner notre vie. On n'a pas nécessairement euh, d'effectifs pour garder les enfants à la maison. Ce pas tout le monde qui a la chance d'avoir des grands-parents proches et disponibles. Donc, euh, ça donne a à de sorte de casse-tête et ça donne surtout lieu à des enfants un peu malades qui sont sur les bancs d'école. Donc, on verra ce que ça va donner dans trois semaines. J'ai vraiment pas hâte. Et on va parler du passeport euh, vaccinal, un aspect peut-être dont on a moins discuté, la situation des itinérants. On le sait là, les itinérants sont exemptés de présenter leur passeport quand ils vont au restaurant euh, dans un commerce d'alimentation. Donc, ils peuvent se présenter. Mais dans les faits, comment ça se passe? Puis, est-ce que les personnes en situation d'itinérance se débrouillent bien avec le passeport? Est-ce qu'ils euh, ont des endroits pour, euh, pour les imprimer, ces passeports-là? Puis d'ailleurs, j'écoutais plusieurs intervenants dire que l'idée de faire plastifier son passeport, c'était peut-être pas la meilleure. <rire> Parce que... Hum? paraîtrait-il que c'est difficile euh, à scanner. Donc, euh, on verra comment ça se grouper pour cette population-là. On aura Sam Harper, qui est journaliste indépendant. Euh, article très, très, très intéressant d'Henri Cochet sur des groupes de propriétaires sur Facebook, des groupes secrets, des groupes privés, où on s'échange des trucs un peu pour contourner la loi, faire de la sélection, euh, de la discrimination finalement. Ils n'ont pas peur des mots. Et, quand même assez préoccupant ce qui se trouve sur ces groupes-là. Tu te rends compte que les locataires, finalement, pour certains propriétaires, c'est presque du bétail euh, qu'on peut évincer, dont on peut disposer, qu'on peut manipuler, exploiter. Puis là, je suis pas en train de dire que ce sont tous les propriétaires qui sont comme ça, mais dans l'un des groupes qui a été visité par une personne qui les a infiltrés, c'était comme 8000 membres. Bon, je dis pas que les 8000 membres sont mal intentionnés, mais assez pour qu'on trouve des captures d'écran et des sujets assez préoccupants. Martin Geoffroy soit là aussi aujourd'hui. Ça fait un petit bout que j'avais envie de revenir sur le cas euh, d'Adil Charcaoui, l'intégrisme religieux. Je trouve que souvent quand on parle de Monsieur Charcaoui, on parle à travers notre chapeau. Euh, pas que je cautionne le personnage loin de là, mais c'est une personnalité excessivement problématique, influente aussi dans certains milieux. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On sait que Martin Geoffroy il est spécialiste en sociologie des religions, sur le radicalisme aussi. Euh, Est-ce qu'il faut garder ces personnes-là près de nous? Comment on les gère? On va faire un retour là-dessus, sur la question des talibans aussi.